0: ¿Cómo decirle no a algo que no conocemos? En Ciencias y Podcast buscamos acercarte y apasionarte al mundo de la ciencia. A través de conversaciones interesantes con expertos, profesores, estudiantes y sobre todo entusiastas de la ciencia. Te invitamos a unirte y escuchar las narrativas desde diferentes perspectivas.
1: Y así generar una opinión basada en información relevante, verídica y atractiva. Por eso yo le digo sí a la ciencia con en sí.
0: Hola y bienvenidos a este episodio del podcast de Ciencia Sí. Después de mucho tiempo sin, sin subir nada, sin encontrarnos de nuevo por estas plataformas de audio, estamos de vuelta y hoy nos encontramos con un compañero de Ciencia Sí. Gusto es presentarte.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal a todos los que nos están oyendo aquí en el podcast de Ciencia Sí? Eh, mi nombre es Andrei Pérez y gracias, Mario, por, por invitarme. Eh, de hecho, para todas las personas que nos vayan a escuchar, Mario, eh, estaría acompañando a Mario en varios episodios, eh, nosotros como host de, eh, de este podcast, vamos a tener en el futuro igual un poco más invitados, pero hoy específicamente estamos aquí más para hablar sobre nanotecnología, que de hecho es el campo que, que nos une. Eh, Mario, Mario y yo nos conocimos a través de ciencias, y sí, pero luego descubrimos nuestro interés hacia la nanotecnología y Esperamos que todos ustedes igual disfruten esta plática que vamos a hablar un poco de, de unos temas interesantes, lo relevante de la nanotecnología, la nanotecnología en nuestra vida y algunas noticias sobre, sobre las últimas cosas que hemos escuchado dentro de este campo y todo esto va a estar un poco más basado en, en un artículo que si es que no han ido a verlo aún en la página de ciencias sí, tenemos blogs en los que a veces posteamos un poco sobre, sobre nuestras ideas en diferentes campos de la ciencia. Eh, de hecho, uno de esos artículos es el de Mario. ¿Por qué no nos cuentas un poco más de, de lo que hablaste en ese artículo?
0: Así es, como menciona André, pues ambos somos integrantes de Ciencia Sí y él me va a estar acompañando este, con el podcast ahora en adelante. No sé si recuerden por ahí mi voz en los primeros episodios. Ahora vamos a estar André y yo, de aquí en adelante, y como menciona, con diversos invitados. Y sí, este, a ambos nos une la, la nanotecnología. Yo estudié ingeniería en nanotecnología, mi carrera pues, universitaria, digamos. Y creo que André, tú sigues estudiando todavía ingeniería en nanotecnología, ¿no?
1: Sí, aún la sigo estudiando. Me faltan aún tres años más. Sí, tres años más.
0: No. Ah, vas empezando.
1: Es una carrera, me tocó seis años y recién estoy... Ah, en la mitad. ok.
0: Sí. Ok. Un fascinante camino que seguir. Y, pues, sí, este... ¿Cómo decirlo? ¿Qué es la nanotecnología? O sea, si lo pudiera resumir en pocas palabras, yo lo tengo como... Es la manipulación de la materia para crear nuevos materiales. Esa es la síntesis que yo hice de todas las definiciones y todos los conceptos que fui aprendiendo, es aprovechar las herramientas que nos permiten manipular la materia desde las escalas atómicas o nanométricas para mejorar o para crear nuevos materiales. Sandra, y tú, desde tu perspectiva, ¿qué piensas que es la nanotecnología? Hmm.
1: A mí lo... Lo, lo gracioso siempre cuando personas me preguntan qué es nanotecnología es que, por lo general, la gente que estudia en ese campo tampoco tiene una buena idea, porque nanotecnología significa diversas cosas y, de hecho, esa es una de las razones por las que entré a estudiar esta área, porque generalmente no se conoce mucho de la nanotecnología, pero no es porque sea un tema complicado, sino es porque tiene una gran variedad de campos en los que se puede aplicar. Uh, hay gente dentro de nanotecnología que les gusta, por ejemplo, eh, la industria alimenticia. Uh, a otras personas les gusta más la industria dentro de, eh, dentro de los cuidados médicos Y incluso existe la nanotecnología aplicada directamente a, 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 a la electrónica. Entonces, la nanotecnología para mí es más eh, la manera de sintetizar el conocimiento ya existente para hacer herramientas mucho más eficientes eh, a una menor escala y que de igual manera sigan brindando grandes funciones y ventajas para la gente que usa dichas herramientas. Uh, me falta obviamente aún mucho más de conocer sobre la nanotecnología, pero por ahora creo que la podría definir así. Y me parece muy gracioso porque justo cuando leí tu, eh, tu, tu artículo dentro de Ciencias y sí, tú la clasificaste de una manera que jamás había oído antes eh, que la nanotecnología es metiche y sí, tienes mucha razón en eso que, que vi porque la nanotecnología está en varias cosas y eso es lo, lo que hace bonito estudiar esta, esta ciencia
0: Sí, de hecho no, no recuerdo bien en qué año lo dije pero se me quedó y lo sigo diciendo, la nanotecnología es bien metiche Vas a encontrar donde sea. <risa> y sí, de, de la definición sí. que me diste, que mencionabas ahorita, una cosa se me hace muy acertada, que es... este Brinda nuevas herramientas a diferencia de las que ya teníamos antes. ¿Pero por qué? Porque hay una propiedad muy interesante de los nanomateriales o los la materia a esa escala que sus propied las propiedades del, del material o la materia se comportan muy diferente a lo que se comportaría en el bulto o a lo que podemos ver entonces por ejemplo si tú tienes una cadena de oro o sea una cadena o algo de oro este pues el oro brilla así a simple vista bonito se ve bonito lo ves ahí si le pones una lucecita, pues se ve un poquito más brilloso pero hasta ahí pero ¿qué pasa cuando tienes nanopartículas de oro y, le, y les pones luz? Algunas van a vibrar, depende de su tamaño, otras van a cambiar de color. En vez de que nada más se mire así un poquito brillosito, unas se van a ver azul, otras se van a ver verdes, otras se van a ver rojas. Y esto se debe a que la materia a esa escala se comporta muy diferente a la escala macro o el bulto, como podríamos decir.
1: Sí, es un, es un tema súper fascinante, de hecho. Eh, eso me hace acordar lo que me mencionas, en que muchas veces, hace poco acabo de decir que mucha gente se complica en definir la nanotecnología y piensa que es una ciencia complicada, pero creo que no es así. Creo que es una ciencia que te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Eh, nosotros con nuestros ojos podemos ver el comportamiento clásico físico de, de un material eh, pero el estudio en nanotecnología nos ayuda a ver cómo se comportan ciertas moléculas, ciertos átomos en el mundo cuántico. Y eso nos ayuda a nosotros a desarrollar muchísimas cosas y herramientas que hoy por hoy siguen en investigación, pero pienso que en el futuro van a lograr eh, mejorar muchísimas cosas. De hecho, no sé si ya has visto, hay muchos resultados buenos en la parte que a mí más me apasiona, que es la parte médica, donde actualmente gracias a, a ciertos eh, biomarcadores eh, eh, nosotros podemos poner nanopartículas que se adhieran a células cancerosas y solo con un poco de radiación nosotros ya podemos detectar cuáles son las, las células que son las que están afectando al cuerpo humano y eso ayuda tremendamente en los tratamientos, en radioterapia uh, y en otros tratamientos para, para el cáncer. Eh, cuéntame, de hecho Mario ¿qué es lo que más te llamó a ti de la nanotecnología y por qué tú quisiste seguir en ese campo porque actualmente estás haciendo tu maestría ¿no? ¿puedes contarnos un poco más de ese interés?
0: Este, sí, nada más para agregar ahí poquito en lo que mencionabas esas mismas claro. este, nanopartículas o materiales que se utilizan como biomarcadores al mismo tiempo se pueden utilizar como el propio tratamiento pones a vibrar esa molécula, calientas la célula cancerosa y la matas.
1: Okay.
0: Obviamente hay muchos tratamientos en, en etapas, ¿cómo se podría decir? La verdad es conozco los términos médicos, pero clínicas, o sea, se están probando, pero sí hay muy buenos resultados en cuanto a terapias uh -huh. con ese mecanismo. Así es, André, estoy ahorita ah. estudiando mi maestría, pero no en nanotecnología. La estoy estudiando en bioingeniería. Okay. Sí, así como a ti que mencionas que el campo médico fue lo que más te llamó la atención, a mí también, en cuanto a la nanotecnología, sus aplicaciones en el campo biomédico. Entonces comencé a estudiar un posgrado en bioingeniería, este, más enfocado en lo que viene siendo ingeniería de tejidos y medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque pues, este, cuando descubrí esos tratamientos que había muy interesantes, de crear biomar biomarcadores con las nanoestructuras que tenían pues, ciertos ¿cómo los puedo poner? affinity targets biomoléculas que son las que se van a pegar a la célula cancerosa o a, o o a la célula o otra biomolécula dentro del cuerpo que sea tu target y le das una función para lo que sea ya sea para vibrar y calentarse ya sea para que rompa un enlace y se abra la molécula y libera un cierto fármaco, el drug, famoso drug delivery, y entre otras aplicaciones. Este, me llamó mucho la atención cómo estas nanostructuras se pueden usar de tan diversas formas, porque hay una infinidad de maneras en las que los laboratorios en todo el mundo las están usando para diagnosticar y para tratar enfermedades. Entonces, Ahorita yo no sé muy bien cuál sería así mi proyecto de, de doctorado que voy a hacer, pero ahorita me llama uh -huh. mucho la atención eso y también el lado de cómo, aunque no, aunque no sea nanofabricación propia, o sea, que yo no esté haciendo nano, nanofabricación, estoy utilizando nanoestructuras naturales para hacer bioprinting. O sea...
1: Ok. Eh, eso no te ayuda bastante para... Órganos o. ¿qué,
0: qué, qué, ¿Qué aplicación estás teniendo con, con esas nanopartículas? Este, no, no son nanopartículas,
1: son
0: nanofibras. Ok. Unas nanofibras obtenidas de manera natural a partir de unos péptidos para crear este, así es, tejidos este con poros. O sea, la idea es imprimir uh -huh. órganos o tejidos. Pero una característica que tienen que tener estos este, tejidos que se imprimen es que tienen que ser porosos para que pueda haber un, un intercambio de nutrientes y de, o sea, de, nutrientes hacia las células y de los desperdicios que tiene la célula hacia afuera. Entonces, si no tienes estos poros, okay. no va a ver cómo le lleguen los nutrientes, entonces pues, las células se van a morir y el tejido no va a ser viable. Entonces, como una nanostructura te puede dar esas propiedades para tener un tejido mucho más viable. Casi nada más utilizas un pedazo de plástico. Bueno, no plástico, pero otro tipo de material que no sea, este voy a decir, nanoestructurado y que no tengas esos poros o no puedas inducir esos poros. Y aunque puedas este, poner las células ahí, puede que no le lleguen los nutrientes, entonces el tejido se va a ir muriendo poco a poco.
1: ¿Cuánto tiempo ya llevas en esa investigación?
0: Este, pues llegué aquí más o menos en agosto y he estado ahí nada más aprendiendo qué hacen y viendo y apoyando en lo poco que yo pueda desde mi conocimiento acá de nanotecnología entonces yo diría que unos 3, 4 meses llegué en agosto, estamos en sí, como 3 meses
1: mm, no, no, sí, este tema a mí siempre me, me pareció interesante eh, me hace acuerdo cuando yo estaba, eh, hice, hice un poco de investigación sobre eh, si, eh, sistemas porosos, uh, Mesopore Systems, eh, donde en cambio tú los usabas para eh, llegar a, im ¿cómo se llama esto? Uh, improve, to, pa para mejorar toda la solubilidad ah. dentro de las, de las drogas. Entonces, eh, se usaba, de hecho, este tipo de tejidos de los que tú me, tú me estás hablando porque esos de Chanel, eh, eran fabricados a, a, de manera, a, en una nanoescala, y ayudaban a que cuando se llegue, a primero se envolvía el tipo de droga para que llegue al sitio donde tenía que llegar. Si ya sabes un poco de, de, de cómo funciona el drug delivery, ahí te das cuenta de que muchas veces la droga que nosotros necesitamos no llega a las células eh, que estamos tratando nosotros de, de de atacar de, o de resolver el problema, entonces este tipo de métodos, este tipo de nanoestructuras ayudan muchas veces a incluso eh, hacer de una, manera, de una mejor manera el delivery de drogas y ahorita que tú lo mencionas, el hecho de formar tejidos que ya sean hechos de una manera artificial pero que igual tengan aplicaciones que sirvan para, para, para la vida cotidiana de, de de los humanos, es un tema súper interesante eh, algo que tengas que agregar sobre eso antes de que pasemos a hablar un poco más de los avances de la nanotecnología hoy en día
0: este pues podríamos pasar hablando aquí todo el día sobre las
1: sí.
0: y muy interesantes aplicaciones que tiene la medicina, pero no es el único lugar donde podemos aplicar la nano o sea como les decimos, es muy metiche, está en todos lados. Y así brevemente, yo les podría decir desde lo que conozco que se puede aplicar para hacer sensores de diagnóstico médico, también para el campo. O sea, con nanotecnología puedes diseñar este, sensores que se estén monitoreando las condiciones de tus cultivos. Está en los circuitos electrónicos, claramente. Fue uno de los lugares donde nació esto de la nanofabricación para hacer circuitos para que puedas tener tantas cosas en ese teléfono que pues la apuesta era que fueran cada vez más chiquitos pero parece que cada año los hacen más grandes entonces ya no sé hacia dónde van eh, todos los aparatos electrónicos tienen nanotecnología este, los cosméticos utilizan nanopartículas utilizan nanostructuras naturales como liposomas para encapsular el cosmético y como mencionaba Andrei llegue al lugar donde tiene que llegar y entre muchas otras cosas más, este, lo están usando en la industria aeroespacial para hacer más resistentes los materiales de las naves que hacen o los trajes de astronautas, y así entre muchas otras cosas. Y para ti, Andrei, mencionabas algo sobre los avances de la nanotecnología hoy en día. ¿Cuál dirías que es algo así que hayas visto o hayas leído recientemente que te haya asombrado? Mira, hay
1: bastantes cosas. De hecho, que que cada día me, me impresionan más de la nanotecnología. Eh, a veces lo difícil es, de hecho, enterarse de todo lo que se está haciendo actualmente. ¿no? Y de lo poco que he logrado, porque yo pienso que es poco lo que he logrado ver dentro de la nanotecnología, diría que lo que más me asombra es la investigación y la implementación de nanomateriales dentro del mundo electrónico. Primero, lo que me cautiva de, de esa rama es que es muy difícil controlar lo que ocurre en el mundo cuántico, ¿no? Eh, con todo esto, los nanomateriales, a medida que nosotros seguimos reduciendo el tamaño de, de incluso de los transistores, eh, nosotros vamos viendo todos estos problemas que existen de que superposición, entanglement, que cada vez nos van a limitando nosotros de seguir haciendo cosas más y más pequeñas. Entonces, dentro de la parte de electrónica diría para ser más breve en, en, en la respuesta que te estoy dando lo que más me ha cautivado últimamente ha sido creo que lo leí la anterior semana eh, donde están haciendo donde encontraron el, el comportamiento de similar a un radar con el Doppler effect eh, con cómo se llama esto la Landau velocity en grafeno en una mono layer de grafeno estaban haciendo de hecho investigación eh, eh, comparando al grafeno para ver si es que este se podría utilizar de mejor maneras en electrónicos y en una monolayer de grafeno que hicieron una investigación con congelándolo con uh, creo que era con helio con ya yeah, con liquid helium uh, lo, lo bajaban a demasiadas temperaturas para que este funcione y, y podían ellos ver de hecho eh, estos fenómenos que no fenómenos pero las características de radares que tenemos actualmente en, en, en chips, en electrónicos, con silicón. Entonces tú te pones a pensar de que hoy en día muchos equipos científicos están enfocándose en el uso del grafeno, pero aún nosotros no, no sabemos todo el potencial que este tiene. Eh, puede que con esta investigación que la leí hace una semana, que te digo, donde encontraron estas características de radar en, en el grafeno, nosotros podamos empezar a ver pequeños circuitos eh, que sean ya validados para el uso de, de electrónicos como uh, teléfonos baterías en el futuro, por ahora es una investigación inicial pero siento que el hecho de ya ver comporta eh, comportamiento de radar eh, para interacción y cambio de datos por ejemplo, con el, do con el efecto Doppler eh, ayudaría mucho en la fabricación de, de uh, transistores hechos a base de grafeno que siento que es el futuro de los chips y y la tecnología es un tema como te digo un tema largo interesante no quisiera sí, tanto tanto ahí eh, sería de hecho bueno que en este tipo de temas como en el, de, en el médico en esto de de grafeno nos hagamos un episodio único para eso invitamos a un profesional que ya esté trabajando dentro del campo y, y echamos otra plática más larga acerca de eso <risa> <risa> Sí,
0: claro, porque así como André menciona ese, esa investigación tan interesante hay muchas otras más, muchísimas y podríamos pasar horas y horas hablando entonces creo que sí podríamos dejarlo para secciones especiales y hablar de qué está pasando por ahí con la nano alrededor del mundo y sí, como mencionas este, tiene aplicaciones muy prometedoras que obviamente va a revolucionar la tecnología está revolucionando la tecnología y, pues, si está revolucionando la tecnología, pues, no sé si son puras cosas buenas. Pero, pues, también hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado al momento de trabajar con nanomateriales. Por ejemplo, pues, una muy zona por ahí es la toxicidad de los nanomateriales. Y es una por la que... Este, se tiene mucho cuidado o, o mucha gente rechaza el uso de nanomateriales, de nanopartículas porque dicen ser muy tóxicas pero este, así como se está investigando todas sus este, potenciales aplicaciones para revolucionar, para cambiar el mundo, también hay gente que se preocupa por, eh, por los problemas que puede traer tanto a la salud como al medio ambiente el uso de estos materiales y está haciendo investigaciones al respecto este cuáles como los umbrales que podemos tolerar hasta, eh, no sé, por ejemplo, cuando lo utilizas en cosméticos, cuál es su concentración, cuando desechas algo con no una partícula, si de verdad se va al, al océano o a la tierra y contamina. Y pues los resultados por ahí, arrojan que utilizándolas apropiadamente en las concentraciones recomendadas, no van a hacer ningún daño. Entonces creo que, pues, más que nada, convendría una regulación a nivel mundial sobre el uso de los nanomateriales, que creo yo hasta el momento, hasta la última vez que lo chequé, todavía no existe algo al respecto. No sé tú, André, que si tengas un comentario.
1: Sí, no, es, es un tema que creo muy necesario, que de hecho debía salir en este podcast, porque eh, sí es muy bonito y todo que la nanotecnología esté ayudando a hacer mejores herramientas, pero esto tiene demasiadas repercusiones en el, en el impacto ambiental incluso. Eh, la misma industria que hace chips y transistores, de hecho, es una de las industrias que más está contaminando el mundo con altos, alta, alta huella digital, especialmente en China y en Estados Unidos, que son lugares donde se manufacturan todos todo, todo estos nuevos productos. Uh, algo que me valdría rescatar es, uh, ahorita yo, yo actualmente... Obviamente sigo en mis estudios de nanotecnología. Bueno, ahorita estás, estoy en pasantías. Uh, en, en abril más o menos tengo que volver a la universidad después de estas pasantías. Pero uno de los cursos y una de las áreas dentro de la malla curricular de la nanotecnología, al menos en mi universidad, es bastante la nanotoxicología. Uh, recibimos cursos donde nosotros aprendemos de igual manera cómo la gente está reportando eh, el nuevo uso de nanomateriales igual lo que ha existido en el pasado. No sé, Mario, si has visto tú que algunas de las cosas que nosotros leemos sobre nanomateriales son de experimentos incluso que se hicieron antes de los 80. Eh, y yo me he dado cuenta de que en el pasado este, este tipo de estudios se daban y no tenían ningún freno. Y por eso es que eran tan avanzados estos conceptos también en el pasado. Y luego cuando vinieron todas estas regulaciones, cuando se puso un pare... Y ahora sí, los nuevos estudios son los que están tomando la información de antiguos estudios realizados, pero bajo las regulaciones eh, para saber si es que tal nanomaterial es más cancerígeno, tal nanomaterial te podría tener un, un impacto ambiental, etc. Entonces, pienso que vamos en un camino que sí se enfoca a la, a la nanotoxicología en especial, porque es un estudio importante, eh, pero que nos hace falta aún, yo pienso que unas 10 generaciones de, de científicos apoyando la nanotecnología que se enfoquen bastante en, en, el corre, en la correcta clasificación de, de nanomateriales. Siento que, que eso es algo, un trabajo que, que, que ya vendría luego, pero que hoy por hoy sí, sí existen más o menos las bases como para que nosotros lleguemos a eso. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, eh,
0: Mario? Sí, de hecho, este ya estando acá y compartiendo con las pues, personas de diversas partes del mundo y de diferentes instituciones, diferentes áreas, muchos que estudiaron su posgrado tal cual en nanotecnología o trabajaron en algún respecto, llevaron cursos, no sé cómo llamarlos, pero vendría siendo como ética en la nano donde okay. te enseñaban pues, el correcto uso de los nanomateriales. Si los vas a usar, úsalos de buena manera. Porque una vez mencioné por ahí, la nanotecnología no es buena ni mala. Este, simplemente es una herramienta que está ahí y si la sabes aprovechar, vas a poder hacer cosas maravillosas con ella. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Este, el correcto uso de los nanomateriales. Como mencionas, que haya regulaciones que se vayan haciendo con los estudios que vayan sacando, se establezca una regulación de en qué concentraciones o en qué porcentaje o de qué manera podemos utilizar estos nanomateriales.
1: Sí. ¿Eh? Incluso ese puede ser otro tema que podríamos discutirlo aquí en el podcast sobre, sobre el nano, <risa> nanotoxicología. A quienes les interese, igual háganos saber a través de, del email que tenemos dentro del podcast o dentro de los comentarios del podcast mismo. Si es que quisieran saber un poco más de nanotoxicología. O incluso si tienen experiencia ahí, escríbanos, pueden participar en, dentro del podcast en, en futuras sesiones.
0: Así es. El podcast es cienciascy.podcast Qué original, ¿verdad? Igual aquí va a quedar en el en la descripción del, del programa. Por pues si sí, usted escribirlo. Y sí. O sea, hay mucho que hablar de la nanotecnología, muchísimo, de diversas áreas de donde le busques, este, de donde le rasques vas a sacar algo. Entonces ya para ir cerrando, Andrés, ya para concluir, lo que más nos interesa a nosotros que les quede ahorita es que tengan ese acercamiento a la nanotecnología, porque muchas veces hay, está aquí, ya es el presente y va a ser el futuro pero no tenemos el conocimiento, no, no conocemos qué se está haciendo, ni siquiera sabemos qué es la nanotecnología. Ya para concluir, ¿cómo definirías si sí, brevemente la nanotecnología y para qué
1: sirve? Ok, creo, creo que ya hemos tratado de cubrir casi todos los aspectos de eso y mejor dar una respuesta corta y súper directa. La nanotecnología sirve para actualmente brindar mejores herramientas, mejores funciones. Y lo que pienso acerca de la nanotecnología es que nos falta muchísimo más por innovar. Y actualmente yo veo el futuro de la nanotecnología muchísimo más aplicada hacia la medicina en el campo de, en el campo de teranostics, que son terapia y diagnóstico al mismo tiempo. Eso lo dejaría por ahora y esperemos que en el futuro podamos conversar más de esto. Eh, tú, dime, ¿qué opinas entonces de la nanotecnología, nanotecnología y cómo ves el futuro de esta?
0: Pues, sí, el, el presente diría ahorita que son los electrónicos, pero el futuro es tal cual lo que tú mencionas, es la medicina es cómo podemos aplicar estos nanomateriales, estas herramientas para el diagnóstico y el tratamiento a la vez de algunas enfermedades. Es la apuesta, o sea, que algo te esté monitoreando tus signos vitales o los niveles eh, de alguna enfermedad y cuando detecten algo normal se libere el tratamiento adecuado.
1: No, no, sí, y esperemos que obviamente nosotros estamos... Obviamente nosotros estamos un poco uh, más enfocados hacia la medicina y por eso decimos de esto, pero igual otras personas pueden, pueden ver distintas aplicaciones, como dije, en la industria alimenticia. Hay gente que está innovando bastante en el hecho de imprimir carnes veganas, carnes artificiales, uh, en electrónicos, en baterías, el campo de innovación que se viene con todo lo de los autos eléctricos es uh, un, un tema... Súper amplio. Pero bueno, tenemos más o menos dos minutos para cerrar sí. este episodio, así que eh, no háganos <risas> saber en los comentarios la gente que, que pensó más que nada de, de esta plática. Sé que está un poco general, era una manera de nosotros también eh, volver a retomar estos estos podcasts, hacerles saber de que esto va a ser más, uh, más uh, van a tener más episodios continuamente porque nos estamos organizando primero para para la administración del podcast y posteriormente saber qué invitados tendremos, qué otro tipo de temas estaríamos uh, hablando y en especial saber qué, qué les gusta a nuestra audiencia, a cualquier persona que nos esté escuchando. Por favor, siempre traten de compartir esto en otras redes, otras personas interesadas en ciencia, nanotecnología, medicina, solo pásenles el link, estaríamos nosotros aquí para, para ustedes en las siguientes semanas hablando de otros temas importantes sobre ciencia
0: Así es Andrei, muchas gracias este, como menciona Andrei, eh, estamos tratando de retomar esto cada vez más frecuentes sobre diversos temas, no nada más nanotecnología, vamos a hablar de muchísimos temas igual ahí recuerden ir a visitarnos al blog de Cienciasí cienciasí.com, las redes sociales nos pueden mandar un mensaje, con todo gusto respondemos y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio, en esta bonita plática. Muchas gracias, Andrei, por estar aquí y tomar las riendas junto conmigo otra vez de este podcast. Y recuerden a todos decirles, sí, a la ciencia, con ciencia sí.